0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Vocês vão ouvir um áudio primeiro, tá? Daqui a pouco eu inicio com o conteúdo. A nos
1: Ensinadas a gastar todo o nosso dinheiro porque não sabemos o dia de amanhã. Fomos ensinadas que a liberdade é privilégio de quem nasceu um no berço de ouro e que até a nossa última volta de vida seríamos escravas do nosso dinheiro. Nos ensinaram que a riqueza não vem de uma conquista, ela vem de uma herança. Nos ensinaram que o dinheiro é o final da Mas ninguém nos disse que o maior verão foram as crenças instaladas em nossas mentes. Chega! Eles não nos ensinaram nada. Nos cheiram de crenças e travas, nos tornamos ignorantes, consumistas e acreditamos que precisamos nos seres bens materiais para sermos aceitos na sociedade. Eles disseram que precisamos seguir padrões para sermos aceitos. E com isso, Empobrecemos aos poucos sem perceber. Consumimos o que não precisamos e os nossos verdadeiros sonhos vão ficando para trás. Até que um dia, nos somos com o que não temos
0: mais tempo. Bom, antes de começar com o conteúdo da palestra, o que eu quero pedir para vocês é que vocês se desprendam de qualquer crença entre que esteja vinculada entre as suas dívidas, a sua saúde financeira e a pandemia. e uma outra coisa que eu acho super importante dividir aqui para vocês são cenários né Eu não estou falando aqui para famílias e para pessoas que estão em extrema pobreza né Eu estou falando aqui para pessoas de classe média alta Então sim para cada cenário existe uma situação né E para cada cenário existe uma narrativa. Então, aqui, eu trouxe uma narrativa para essa palestra, para as pessoas adequadas, para as pessoas que estão assistindo. E, gente, sim, a pandemia, ela veio, ela passou como um furacão na vida de todos nós, né? Mas existiram pessoas comuns, como nós, que passaram pela pandemia e continuaram vivendo as suas vidas, assim como pequenas e grandes empresas. Algumas conseguiram passar pela pandemia e outras não conseguiram passar pela pandemia, elas não conseguiram prosseguir com os seus negócios. E tem famílias também de pessoas comuns que, foi o que eu disse, conseguiram e tem pessoas que não, que muitas vezes faltou o básico. E o que, que tanto essas empresas como essas pessoas elas têm em comum? Elas têm em comum a maneira como elas administravam o seu dinheiro antes da pandemia. Então, se vocês olharem neste gráfico, o Brasil ele tem um histórico de altos índices de pandemia, muito mais de, de pandemia, não desculpa, índices de endividamento muito mais de 50% de endividamento. Em dezembro de 2019 nós tínhamos 76% da família das famílias brasileiras endividadas, tá? 2021 76% e agora em 2022 apertou um pouquinho o nosso calo. E nós chegamos no último, pelo menos na última pesquisa que eu vi, que foi de outubro, nós chegamos a 80% das famílias brasileiras endividadas. Tá? Então, assim, e por que isso, Vanessa? Por que, que isso acontece? Porque na nossa cultura, aqui no Brasil, nós não somos ensinados ou educados para cuidar do nosso dinheiro educadamente. É, é muito do que eu falei no áudio, nós somos educados para consumir. Nós não somos educados para cuidar do nosso dinheiro, por zelar para o nosso dinheiro, por zelar para a nossa qualidade de vida. Aqui no Brasil, nós somos ensinados que qualidade de vida é se encher de bens materiais. E aí, para se encher desses bens materiais, a gente começa a consumir coisas para que as pessoas vejam que nós temos coisas. Vídeo aí, vocês podem ver no Instagram. né? Todo mundo posta a vida perfeita, a vida maravilhosa. E a gente sabe que a vida real ela não funciona dessa maneira. Então, a Adri já me apresentou, mas eu sou Vanessa Eusebio, educadora financeira, e eu tenho como missão hoje, né, nessa palestra, ajudar o maior número de pessoas a despertar sobre a importância de se si educar financeiramente, para que vocês comecem a cuidar melhor de si, das suas famílias, sem ficar se preocupando em como que vai pagar as contas do, dos próximos meses. E sim, eu não estou aqui dando palestra sobre educação financeira pelo amor, muito pelo contrário, eu comecei isso... Pela dor, né? E por quê? Porque eu passei 10 anos na minha vida endividada. E se eu não tivesse começado a me reeducar financeiramente lá em 2019, muito provavelmente eu não estaria aqui com vocês hoje fazendo uma palestra sobre educação financeira. E aí, dessa experiência de 3 anos me reeducando financeiramente, eu criei um processo. Então, tudo, todos os processos que eu passei, eu compilei esses processos em um método. O meu método é o gastar melhor, viver bem. E ele tem três, seis pilares, tá? Então, quais são esses pilares? O primeiro pilar é a mentalidade financeira. Então, é muito do que eu falei. Enquanto você não muda a maneira como você encara o dinheiro, enquanto você não muda a maneira como você trata o seu dinheiro, você não vai mudar nada na sua saúde financeira. O segundo passo é o ambiente. Sim, nós precisamos estar em ambientes adequados para conseguir qualquer coisa na vida, e não só nas finanças. Finanças pessoais, que são as finanças mesmo, a maneira como você cuida do seu dinheiro ali no dia a dia. Dívidas. Eu tive que passar por esse processo de aprender a negociar uma dívida, de aprender a pagar uma dívida pelo valor justo. Saúde. Porque o que, que adianta você cuidar das suas finanças e não ter saúde para desfrutar do que você está construindo? E, por último, investimentos. Então, muitas pessoas acham que educação financeira é sobre investimentos. Ah, a Vanessa vai falar sobre educação financeira, ela vai pedir para eu cortar tudo, cortar meu cafezinho, e aí eu não quero, não vou nem ouvir. Né? Quando, na verdade, não é isso. Quando a gente fala de educação financeira, educação financeira é um processo. E os investimentos é o último passo de todo esse processo. Nós vamos falar aqui um pouquinho nessa live... Sobre os seis pilares. né? Vou dar um, uma passada aqui sobre os seis pilares. Porque se eu fosse falar profundamente de cada um, cada um daria uma live aqui na TV Cresce. É, então, nós vamos começar pela mentalidade financeira. O que, que você acredita sobre dinheiro? Às vezes, quando a gente pergunta de baixo você fala, meu Deus, o que, que eu acredito sobre dinheiro? Mas... Tudo que você acredita sobre dinheiro hoje está diretamente ligado ao que você viu, ouviu e sentiu durante a sua infância. Talvez o seu padrão de escassez... Você vai falar assim, ah, Vanessa, não, mas na, na minha infância eu era... a minha vida era muito escassa, eu era muito pobre. Não, eu não estou repetindo. Talvez você esteja repetindo o padrão de escassez com um pouco mais de luxo. Mas não significa que a sua vida não seja escassa. Entende? Se você no final do mês tem que estar preocupado com quais contas você vai pagar ou se você vai ter dinheiro para pagar ou não todas as contas, você está vivendo um ciclo de escassez. Então, eu vou usar um exemplo. né? Eu eu cresci numa casa ali com 12 pessoas. Na minha casa não se falava em dinheiro. Então, minha avó... Eu fui criada pelos meus avós. Então, a minha avó era era quem... Meus avós eram quem provia a família. Então, a minha avó cuidava de nós e o meu avô saía para trabalhar. E eu sabia que era o meu avô que pagava todas as contas, mas era isso. Eu, nunca foi falado de dinheiro na minha casa. Quando que eu fui aprender a lidar com o dinheiro? Quando eu fui diretamente para o mercado de trabalho. E, infelizmente, no meio desse caminho, eu me deixei sendo influenciada por essa questão de acúmulo de bens materiais. E fui ouvir pessoas que me davam conselhos e pessoas que nunca construíam nada. E aí, mais uma vez, aparece o ambiente. Cuidado com as pessoas que você ouve durante a sua jornada. Essa não é a minha história, tá? Essa, a minha história é exatamente essa. Eu fui criada pelos meus avós em uma casa com 12 pessoas e meu avô provia a família. Mas eu não sei qual é a história de quem está aí desse lado. Talvez você tenha visto os seus pais brigarem por conta de dinheiro todo final do mês. Talvez vocês tenham visto o seu pai violentar a sua mãe por conta de dinheiro. Talvez você teve um pai alcoólatra que pegava todo aquele dinheiro que era para comprar o pãozinho no, no, no início do dia ali para as crianças e ele torrava esse dinheiro em pinga. Eu não sei. Mas pense um pouquinho. Como que era na sua casa quando falava-se de dinheiro? Ou quando surgia o assunto dinheiro? Isso é uma coisa muito íntima e é importante você relembrar porque às vezes isso fica no nosso inconsciente. Mas quando você entender o, o que era o padrão de dinheiro, quando você falava de dinheiro na sua casa, você vai entender o porquê você lidar com, essa, desse, com o dinheiro dessa maneira hoje na sua vida. Você pode lidar de uma maneira super bem, então você pode ter uma super saúde financeira, como você pode estar debilitado na sua saúde financeira. Eu não sei vocês, mas eu creio que a maioria das pessoas que estejam aqui na live já ouviram essas frases, né? Dinheiro não dá em árvore, um bom emprego é o único caminho para a segurança financeira, mulheres nunca deveriam ganhar mais que homens, que seus parceiros, pessoas como eu nunca enriquecem porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, dinheiro é a raiz de todo mal... É nobre ser pobre. Tem gente que romantiza a pobreza, né? Tem gente que confunde pobreza e humildade. Você ser humilde é uma coisa. Você ser pobre, de não ter coisas de tipo papel básico para a sua família, é outra. E isso não é uma coisa que a gente tem que romantizar. Não é espiritual ter dinheiro. Eu nunca serei rico. Porque colocaram na sua cabeça. Que se você veio de uma família que não tinha muitos recursos, você não tem essa possibilidade. Se eu for rico, não terei amizades verdadeiras. Não é seguro ter muito dinheiro. Pessoas ricas são arrogantes. Pessoas ricas são gananciosas. Dinheiro não traz felicidade. Pobre tem que parcelar. Então, para que você desconstrua todas essas crenças que rondam a maneira como você lidar com o seu dinheiro hoje, você precisa construir novas crenças, novas crenças de maneira positiva. E aí eu já quero desmistificar com vocês aqui uma crença que eu não coloquei aqui, mas de propósito, para a gente poder fazer essa reflexão. Aquela crença de que dinheiro corrompe as pessoas. Ter dinheiro nos dá poder, independente de ser muito ou pouco. Imagine vocês aqui, quando pegaram né, pegar uma, 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 uma quantidade de dinheiro, quando a gente tem dinheiro, a gente tem poder, a gente quer ir no shopping, gastar tudo, a gente quer dar uma volta, comprar um carro novo. Dinheiro nos dá poder. Quando você... Vamos pensar em um bisturi. Quero fazer essa reflexão com vocês. O bisturi ele é um instrumento. Então, na mão de um médico, o médico vai usar esse bisturi para salvar vidas. Esse mesmo bisturi, na mão de assassino, ele vai ser usado para tirar vidas. E com o dinheiro, não é diferente. Vocês entendem isso? O dinheiro, ele é um instrumento. E ele não corrompe ninguém, ele apenas potencializa o caráter. Então, uma pessoa que tem muito dinheiro, que é mau caráter, ela não ficou mau caráter porque ela tem dinheiro. Ela já tinha aquilo, ela já levava aquilo no coração. E ter dinheiro só potencializou isso. Entendem? Da mesma maneira que uma pessoa boa, que tem um coração bom e que tem muito dinheiro... Usa parte do seu dinheiro para ajudar homens, para ajudar outras pessoas. Porque ter o poder do dinheiro a ajudou a ajudar o próximo, a ter tanta abundância que ela consegue ajudar o próximo. Então o dinheiro só vai revelar aquilo que já tem dentro do seu coração. A mesma coisa que a criança, ah, se eu tiver dinheiro eu, só, eu não vou ter amizades verdadeiras. Sim, muitas pessoas nos aproximam, se aproximam da gente por interesse em algo. Só que geralmente a gente consegue distinguir quem são essas pessoas, independente de nós termos dinheiro ou não. Então, qualquer crença que você tenha em relação ao dinheiro, ou que, ah, Vanessa, o dinheiro isso, o dinheiro aquilo, enquanto você não conseguir resignificar isso, enquanto você não conseguir desconstruir essas crenças, você nunca vai conseguir ter um dinheiro. Então, você precisa sempre ver as questões em relação ao dinheiro pelo lado positivo. A mesma coisa, se eu te perguntasse hoje, se você tivesse dinheiro suficiente para realizar tudo aquilo que você deseja, qual seria a primeira coisa que você iria realizar hoje? Eu tenho certeza que a primeira coisa que veio à sua mente não foi fazer maldade para o seu próximo, não foi fazer maldade para alguém. Foi ajudar a sua família, foi fazer a viagem dos seus sonhos, comprar o carro dos seus sonhos, quitar sua casa, quitar o seu carro. Foram pensamentos como esses que vieram à sua, à sua mente, entende? Então é exatamente isso. O dinheiro só vai potencializar e te ajudar a fazer aquilo que você já deseja. Então, se você deseja fazer o mal, se você tiver de muito dinheiro, você vai fazer o mal. Se você deseja fazer o bem, você vai usar esse dinheiro para fazer o bem, inclusive, transportar transbordar na vida de outras pessoas, se isso tiver no seu coração. E aí, como que a gente faz, Vanessa? Todo mundo fala de crença. E como que a gente faz para poder se mistificar isso e mudar essas crenças? Primeiro que é um processo. Né? A gente traz de uma maneira simplificada aqui, mas mudar as suas crenças é um processo. Como eu falei para vocês, eu comecei essa desconstrução de crenças da maneira como eu lidava com o meu dinheiro de 2019. E até hoje, em alguns momentos, eu preciso parar, pensar e falar, calma, vou desmistificar. Porque vocês, imaginem que eu passei uma vida de 33 anos com algumas crenças sobre dinheiro. E essas crenças, criar novos caminhos, criar novas possibilidades, não vai acontecer de um dia para o outro. A vida é cíclica. Então, vai ter um dia que eu estou super lá em cima, tô nossa, eu eu sei, vai ter um dia que vai surgir dúvida, será que eu faço isso mesmo com o meu dinheiro? Ou será que eu troco de carro? Isso vai acontecer. Não é porque eu, não, eu sou educadora financeira que, nossa, Vanessa sempre... Não, eu sou um ser humano como qualquer um de vocês, e eu tenho, eu tenho crenças que foram cravadas em mim durante 33 anos. Estou precisando me adaptar a essa nova maneira de viver, a essa nova maneira de olhar para o dinheiro. E tem momentos que eu preciso parar e pensar. Opa, peraí, Vanessa está indo pelo caminho errado. É claro que quando você já sabe disso, quando você sabe como mudar, é, é mais fácil voltar para o caminho. Quando você não sabe, é um pouco mais difícil. Mas basicamente é conscientização. Então, uma live como essa, ela serve para trazer a conscientização que você tem um problema em relação às finanças e de onde vem esse seu problema. E te traz um entendimento de como mudar essa situação. E desassociar, como nós fizemos aqui, com a questão do dinheiro corrompe as pessoas. Tá? Mas tem uma outra crença que, é que eu quero ajudar vocês a desassociar, depois que você desassocia, você substitui essa por uma crença boa, por um resignifica essa crença. E você precisa repetir isso. Todas as vezes que você se vê numa situação, se você gasta, se não gasta, compra o super ou não super, você precisa repetir isso para você mesmo. Então vou pensar, vamos pensar em uma outra crença aqui, que é a crença do dinheiro não traz felicidade. E realmente, o dinheiro não traz a felicidade, bate lá na sua porta e fala assim, olha, eu estou trazendo aqui a sua felicidade. Mas o dinheiro financia a maior parte das coisas que te fazem feliz. Um passeio em família, uma viagem com seu namorado, com sua namorada, o casamento dos sonhos, a compra do seu tão sonhado carro, da sua casa, uma melhor, escolha, uma melhor esco Eita, escola para os seus filhos. Tudo isso requer dinheiro. Então, sim, o dinheiro ele não é o fim. Mas ele é o meio para você conquistar a maior parte das coisas que te faz feliz. Então não pense que ah, o dinheiro não dá em árvore. Realmente ele não dá em árvore, mas olha a substituição. O dinheiro te traz abundância e te permite desfrutar da vida que você entende que precisa ter. De você, a vida que você merece. E é esse tipo de substituição. Então, não adianta falar para vocês, ah, pensa numa crença aí agora, porque eu sei que isso, é. como a gente age de maneira inconsciente, é muito difícil, às vezes, você leu ali uma ou outra frase, então você se lembra que elas fizeram parte da sua infância, mas vocês só vão entender como elas influenciam nas suas decisões sobre dinheiro quando você estiver na vida real. Então, todas as vezes que você estiver numa situação em que você compra um não compra supérfluo, todas as vezes que vier aquele diabio aqui do lado, do lado esquerdo e falar, compra porque você merece, para e pensa. Se aquele bem, aquela, o que você está querendo adquirir, ele vai te trazer o que você precisa? Ele vai te deixar mais próximo da realização do, dos seus objetivos? E isso você vai fazer com o dia a dia. E se não for deixar. Você está falando. Todas as vezes que eu estiver nessa situação. Eu preciso parar e pensar. E você vai ter que repetir isso para você mesmo. Durante muito tempo. Mas vocês vão ver que isso vai mudar. Há uns três, quatro dias atrás. Eu mandei uma mensagem. Todas as minhas mentoradas eu mando uma mensagem. Mesmo depois que termino o acompanhamento. Para saber se elas estão conseguindo ou não. E eu tenho uma cliente que era fissurada por Zara, então todas as vezes que tinha promoção na Zara, ela entrava na loja da Zara e arrasava com o cartão de crédito dela, e aí eu perguntei, mas nem sabia que tinha promoção da Zara, eu só perguntei para ela como é que tava e tal, ela falou assim, você não sabe o que, que eu fiz, teve promoção da Zara, e eu fui na loja da Zara, e eu não comprei, quando eu entrei lá, eu olhei e falei, não preciso. Eu olhei os preços, ela falou que chegou, ela entrou na loja, ela olhou os preços, ela chegou a ver, tinha muita coisa na promoção, mas ela saiu de lá sem nenhuma sacola. Ela preferiu investir o dinheiro dela para comprar do apartamento ao invés de comprar a blusinha, o, o, né, o blazer que tinha em promoção. Então, é exatamente isso. Uma palestra como essa, ela te traz a conscientização de que existe algo que precisa mudar, o entendimento de como mudar isso. Mas a mudança ela só vai ocorrer na sua vivência do dia a dia. E aí, como que você cria a sua bola de neve financeira? Quando você não respeita o padrão de vida que a sua renda pode te oferecer. Muitas daquelas pessoas, 76% em 2021, 80% das famílias brasileiras endividadas hoje, muitas estão nessa situação antes da pandemia porque elas simplesmente não respeitam a vida que o dinheiro pode pagar. Eu sei que muitos de nós queremos muito mais, a gente quer muito mais, eu também quero muito mais do que eu vivo hoje. Só que o caminho não é endividamento. O caminho não é usar a frase, pobre tem que parcelar, senão não vai ter nada. E foi exatamente com esse pensamento que eu passei 10 anos endividada. E o que eu construí? Nada. Porque eu simplesmente acumulava bens materiais que não me levavam a lugar algum. Então, quando você não respeita a vida que o seu dinheiro pode te oferecer, você está criando a sua própria bola de neve. Entendem? Então, Ava, ah, mas cara, eu quero mais. E como que eu faço? Então, você vai se capacitar. Você vai aumentar a sua renda para viver mais daquilo que você entende que merece. Mas não entrar em endividamento. Porque isso, depois, para você, vai pesar muito. Sendo imediatista. Ah, eu quero um carro, tem que ser para hoje. Ah, eu quero uma calça, tem que ser para hoje. Eu quero uma casa, tem que ser para hoje. Eu quero uma casa, pra... tem que ser para ontem. tá? Porque é o que eu falei lá no começo. Isso já é implantado na nossa sociedade. Já tem que ter isso para ter aquilo. Que... E não é. Você tem que aprender a planejar os seus sonhos. Porque, inclusive, planejar os seus sonhos, depois vocês vão ver algumas simulações aí para frente. Vocês vão ver que te faz economizar muito dinheiro. E não ter objetivos claros. Quando você precisa fazer uma substituição como essa minha cliente que foi Nazara e ela preferiu guardar esse dinheiro para comprar o apartamento do que comprar o que estava em promoção, é porque ela tem muito objetivo, muito claro qual é o objetivo dela. O objetivo dessa minha cliente em 2024 é comprar o apartamento dela. Então ela teve no que pensar, ela teve uma troca justa. Não, não. Eu abro um da hoje para ter o meu apartamento daqui a dois anos. Quando você tem os seus objetivos claros, fica muito mais fácil uma decisão de compra dessa magnitude, sabe? Às vezes você fala, nossa, mas entre uma e um apartamento, é claro que eu quero um apartamento. ok. Quantos anos você está passando acumulando coisas e você não tem um apartamento, você não tem uma casa e você não tem um carro? Então, não é, sim, não é simples na maneira de falar, mas não é o simples na maneira de agir. Não é o simples na vida real. E muitas pessoas acreditam que fazem as suas compras é, 100% ali com sua razão. Ah, não, quando eu vou fazer uma compra, eu vou usar razão. Quando, na verdade, 95% das vezes que você vai fazer uma compra. Essa compra ela é feita pelo seu emocional. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é o primeiro psicólogo que estudou Economia e Psicologia. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia por conta desse estudo. Tem um livro também. Daniel Kahneman diz que nós temos dois sistemas né, dentro do nosso cérebro. Nós temos o Sistema 1 e o Sistema 2. Então, quem é o Sistema 1? O Sistema 1, um, ele é o sistema responsável por fazer com que você economize energia. Então, eu estava falando aqui com vocês, tomando essa água, passando os slides, tudo isso é automático. Se eu fosse ter que pensar para fazer tudo isso, nós vamos ficar aqui 24 horas para passar essa live. Né? É, você acordar de manhã, escovar os dentes é meio que automático, é meio que um, um ritual. Eu, eu levanto, eu desço para o banheiro, eu escovo os dentes, lavo o rosto coloco minha cafeteira, não sei qual é o ritual, mas percebam que de manhã vocês têm um ritual. Quem é responsável por esse ritual? Quem é responsável por nos fazer respirar? sem ter que pensar que precisamos respirar, é o nosso sistema 1. Um. O sistema 2 é um sistema mais lento, que demanda mais energia, que é o sistema que aprende. Então, eu vou usar aqui com vocês a analogia de um carro, quando nós estamos aprendendo lá a dirigir. Meu Deus, é tanta coisa, você tem que olhar no retrovisor, tem que arrumar o espelho dianteiro aqui. Aí você tem que ter o ponto da embreagem para poder acelerar o carro, para poder sair, senão o carro morre. Aí você tem que pôr na primeira, depois você passa para a segunda. Gente, é uma loucura quando a gente está aprendendo a dirigir. Gente, é muita loucura, muitas vezes você falha ali, não consegue nem sair com o carro. Porque O sistema 2 está aprendendo como tudo isso funciona. Quando você aprende a dirigir, para quem já dirige há mais tempo, acho que você deve até ter lembrado quando começou a dirigir, é o sistema 1 que tomou o comando, porque o sistema 2 aprende e demanda ali para o sistema 1. Você dirige que você nem pensa, você não sabe nem, você nem pensa que marcha que está e se torna automatizado. Porque o sistema 2 aprendeu como fazer e demandou para o sistema 1, que é o sistema que faz tudo de forma automática. Agora vocês... Pensem comigo, uma pessoa que não foi educada financeiramente, que não sabe cuidar do seu dinheiro, em um momento de compra, quem vocês acham que está demandando? Sistema 1 um ou Sistema 2? Eu afirmo para vocês que em 95% das vezes, quem está demandando é o Sistema 1. Um. Porque se você não foi educado, eu não tem o que consultar. Porque o diálogo na hora de uma compra, ele funciona mais ou menos assim. Vanessa foi lá na Zara, viu uma promoção daquele blazer maravilhoso. E aí ela fala: caramba, tem um limite no cartão para comprar esse blazer. Ai, gente, eu compro ou não compro. Aí o sistema 1 já sobe o alerta. Aí ele vai lá no sistema 2 e fala assim: sistema 2. Aí, aí, a Vanessa pode comprar, ela tem dinheiro para isso. Aí ele vai virar e vai falar assim: ah, sistema 1, eu não sei, não. Ela nem olha isso daí, ela nem. Não sei te dizer, ela nem cuida do dinheiro dela. O Sistema 1, um, como um bom né, redutor de energia, que gosta de ver a gente feliz, porque ele se alimenta da nossa felicidade, ele fala assim, cara, Sistema 2 não me impediu. Então, quer saber, Vanessa? Passa aí esse cartãozão, parcela em 10 vezes, sem juros, aquela parcelinha que você vai dar conta. Eu estou usando uma analogia, mas é mais ou menos assim que acontece. Se o seu Sistema 1 um, não tem arquivos para consultar, que neste caso é uma base de educação financeira sólida, na maioria das vezes você está fazendo compras pelo seu emocional. Não é o seu racional que está demandando as suas compras. É engraçado isso, né? Agora a gente vai entrar aqui, saindo um pouquinho dessas, dessa questão de mentalidade financeira, nós vamos entrar um pouquinho em Ambiente. Em Provérbios 13 20, ele diz o seguinte, quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Nossa, Van, então você está falando que eu vou ter que abrir mão de todas as minhas amizades. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não é isso. Na verdade, é você selecionar em que momentos você estará com cada nível de amizade. Então, sim, os seus amigos, eles continuarão sendo seus amigos, seus amigos de diversão. Mas o que eu quero que você pense hoje, tá? É o seguinte. Eu sei que a gente não tem certeza 100% de como isso é do lado deles. Mas pense o seguinte. Qual é o tipo de conversa da rodinha dos seus amigos hoje? Eles falam sobre investimento? Eles falam sobre finanças? Eles falam sobre negócios? Eles falam sobre o próximo nível profissional da sua vida? Eles falam, eles falam sobre sonhos futuros. Como que é a saúde financeira desse grupo que você anda hoje? Todos têm a mesma reclamação? Que está tudo muito alto? Que as contas estão apertadas? Ai, vamos fazer uma resenha ali? Putz, não dá, amigo. A conta está apertada. Você pode perceber que o grupo que você tem hoje, muito provavelmente vocês têm a mesma queixa, o mesmo estilo de vida os mesmos problemas financeiros. Esse grupo provavelmente não fale de finanças, não fale de investimentos. Então, não é este o grupo de amizade que vai te fazer ir para o seu próximo nível. Você tem que estar em mesas que você é questionado. Você tem que estar em mesas que você é confrontado a todo momento. Você tem que estar em mesas de pessoas que falam sobre o próximo nível que você quer estar. Então, entendam o que eu disse, não é se desfazer das amizades, é entender em qual momento você vai estar com cada, em cada mesa. Então vai ter um momento que você vai estar na mesa dos seus, dos seus amigos, que você se diverte, que você bebe a cerveja, que não necessariamente é a mesa dos caras que estão falando de futuro, que estão falando de vida profissional, que estão falando de investimentos, que estão falando de finanças pessoais. É o cara que vai confrontar o que você diz. É o cara que vai te desafiar a ser melhor. E essas pessoas são pessoas que já estão no seu próximo nível. Qual é o próximo passo que você quer dar? Qual é o próximo cargo que você quer ter na empresa? Qual é o próximo degrau da sua vida profissional? É com uma, é uma pessoa que já está lá que você tem que ter amizade. Qual é a pessoa que tem o estilo de vida que você quer ter? É com essa pessoa que você tem que ter amizade. Porque é ela que vai te dizer como ela conseguiu alcançar aquele nível. Se você estiver sempre com pessoas com o mesmo nível que você, não tem o próximo nível. Entende? Então você precisa se cercar de pessoas que te possibilitarão estar no próximo nível. E inclusive eu digo isso para vocês com muita propriedade. E por isso que eu estou aqui hoje na TV Cresce, trazendo a minha palestra. Porque eu estou me cercando de pessoas que já estão em níveis em que eu quero estar. Na vida profissional, na vida pessoal, na vida financeira, nos relacionamentos, entendem? Porque essas pessoas me confrontam e me ensinam a chegar ao próximo nível. E essas pessoas, inclusive, são o meu network. E é pelo network desse meu novo grupo de amizade, né? Que eu estou aqui, que me apresentaram à TV Cresce. Entendem? E eu posso trazer a minha mensagem para mais pessoas. Agora entrando aqui já em finanças pessoais. Finanças pessoais, pessoal, nada mais é do que aprender a viver a vida que o seu dinheiro pode pagar. Como eu disse lá, todos nós queremos mais, mas o caminho do querer mais não é o endividamento. O caminho do querer mais é se capacitando para aumentar a sua renda e assim sucessivamente, para que você vá vivendo os níveis de vida até que você chegue à vida que você idealizou ter. Nunca será pelo endividamento, tá? Essas pessoas que você vem, vocês veem tem vidas maravilhosas, vidas reais, não as vidas do, do Instagram, do YouTube, elas criaram uma base sólida. E essa base sólida, ela acontece através de degraus. E neste caso aqui, é, primeiro degrau é aprender a viver a vida que o seu dinheiro pode pagar. Eu trouxe aqui uma metodologia, não existe uma receita pronta, tá? para cada estilo de vida. Mas existe uma maneira de você começar. É possível você começar de algum lugar. Então, eu trouxe aqui a metodologia 80-20. Se alguém de vocês conhece sobre finanças ou tem curiosidade de, de, de estuda sobre esse assunto, vocês já ter, devem ter visto essas, essa metodologia em outros lugares. Mas, basicamente, o que, que diz a metodologia 80-20? Você usa... Desses 80%, 70% do seu salário, dos seus rendimentos, para os essenciais, para sua sobrevivência, então alimentação, moradia, contas básicas e demais contas que você já tenha. 10% para você desfrutar. Porque, gente, qual é a graça da vida de você passar por ela e ficar pensando, ai, ah, é quando eu me aposentar? Não, a vida acontece agora. Não faz sentido você ficar acumulando dinheiro, investimento, acumular dinheiro para desfrutar depois. Não é isso, eu já falei para vocês. É, você precisa passar por essa vida aproveitando cada dia. Cada dia dentro do que o seu dinheiro pode pagar. Então, é para o seu lazer, é para suas viagens, é para suas compras. Então, não é que você não possa ir nas e comprar o seu blazer, os sonhos. Não é que você não possa, homem, relógio, o celular de última geração. Não é isso. Mas é possível sim você planejar a aquisição desse sonho sem se endividar, não antecipando a realização. E os 20% são para investimentos, e é investimentos de curto, médio e longo prazo, para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira. Então, é possível você fazer a divisão dessa maneira. E aqui eu trouxe uma técnica que a gente chama de técnica dos envelopes, que eu usei essa técnica quando essa técnica, quando eu comecei a me reeducar financeiramente. Então, literalmente, o que eu fiz? Eu já não tinha limite de cartão de crédito, porque já estava tudo estourado, mas eu cancelei todos os cartões, cancelei cheque especial, tá? E eu deixei só um único aplicativo, que era do principal banco que eu utilizava ali, para pra, as transações, que é muito mais fácil do que você ir no banco. Mas eu, literalmente, sacava o meu dinheiro, é, des, dessas modalidades, supermercado, padaria, lazer, feira, torrar e demais. O que, que é o torrar, né? O torrar é aquele dinheirinho que você pode usar que não vai influenciar nas contas de casa. Eu tinha esse envelope. E você também pode ter, mas você pode, o importante é, você pode dividir os envelopes de acordo com a sua realidade, tá? Então, assim, o que era conta de água, luz, telefone, eu pagava ali pelo aplicativo mesmo. Mas tudo que eu ia precisar de dinheiro no dia a dia, ficar manuseando dinheiro, eu tinha exatamente o um envelope. Então, do supermercado, eu lembro que na época eram 600 reais e eu tinha que usar esses 600 reais no mês, Tá? padaria, meu lazer, a feira, o torrar e demais que eram outras contas, por exemplo, e né? a moça de Iacult vem aqui, então eu pagava o dinheirinho para ela. E, gente, vocês não têm noção do quanto isso me ajudou. Pode parecer super simples, mas só para vocês terem ideia, quando você está com dinheiro nas mãos, o sentimento de perca, desse dinheiro, ele é muito maior do que só passando o cartão. Então, isso faz com que você tome muito mais consciência. E vocês imaginem o seguinte, eu já tinha pagado todas as contas e eu tinha esses envelopes. Se eu gastasse o dinheiro do supermercado, ia faltar supermercado para minha família em algum momento. Se eu gastasse o dinheiro da feira, ia faltar frutas para os meus filhos em algum momento. Então, isso... Lidar com o dinheiro vivo em mãos te torna muito mais consciente dos seus gastos. Te causa muito mais dor, por exemplo, para você gastar esse dinheiro com qualquer outra besteira. Eu estou vendo que o pessoal está mandando boa noite. Boa noite, gente. Carlos, Luiz, Evaldo, boa noite para vocês. E essa, essa técnica, gente, ajuda muito, tá? E é uma maneira de vocês começarem a se organizar para quem é muito descontrolado, e eu era muito descontrolada em relação ao dinheiro. E para quem tem dívidas, Vanessa, dívidas, o que eu faço? A primeira coisa é honre com a sua palavra. Assuma a responsabilidade. Porque a partir do momento que você usou o cartão de crédito, a partir do momento que você solicitou um empréstimo, seja para o banco ou seja para os seus familiares, eles te cederam esse crédito. E eles estão contando que você vai pagar. Tá? Eu sei que provavelmente aí em algum momento, né, alguma coisa se embolou nesse meio, talvez você hoje não esteja conseguindo pagar todas as suas dívidas. Mas eu quero te dizer é que sim, existe uma maneira é, de se livrar das suas dívidas por um valor justo. Tá? E aqui eu não estou defendendo o seu lado, ou defendendo o lado do banco. Eu estou dizendo que existem duas partes neste processo de endividamento que é você que provavelmente em algum momento deve ter perdido o potencial de pagamento e tem um outro credor aqui que ele tá querendo o dinheiro de volta, né, o que você pegou de volta, mas que às vezes ele também cobra juros que são absurdos, né? Então sim, existe uma maneira, existe um caminho de pagar as suas dívidas por o um preço que elas valem, tá? Mas Deixar de pagá-las não é o melhor caminho. É claro que, dependendo da sua situação, de endividamento, você vai ter que tomar essa decisão neste momento para não comprometer a integridade da sua família, que é a sobrevivência básica, né? até que você consiga se restabelecer e pagar todas as dívidas. Né? Mas você precisa honrar com a sua palavra. Boa noite, Cristina. Então, eu trouxe alguns passos aqui que eu usei para sair do endividamento. Algumas coisas eu fui lesada Porque eu ainda não sabia dessa questão De pagar pelo valor justo e tudo mais Gente, ao vivo, olha ao vivo Quem veio aqui ver vocês na live Luquinhas veio ver na live Só um momento, gente Desculpa, gente Quem sabe faz ao vivo, né? Liste e classifique todas as suas dívidas. Listar as dívidas, é listar todas as dívidas. E classificar as dívidas, o que, que é classificar todas as dívidas? É, é, são quatro, quatro classificações. Contas de sobrevivência básica, então são água, luz, gás, para quem paga gás. Contas com consequência. O que, que são contas com consequências? Contas em que os seus bens, eles estejam... Boa noite, Rô. Contas em que os seus bens estejam em risco. Então, financiamento de um carro, financiamento de uma casa, não pagar condomínio, tá? Essas são dívidas com consequência. Depois, contas com pessoas. É... Aí podem ser pessoas da família ou agiotas, tá? Porque, às vezes, é... conta com as pessoas aos seus familiares, eles te emprestaram aquele dinheiro. E muito provavelmente, em algum momento, talvez eles precisem e não tenham. E se eles forem te pedir, você também não vai ter. Então, é uma, é uma dívida que vem em terceiro lugar. E as contas sem consequência, que são cartão de crédito, cheque especial. Ah, Vanessa, mas o meu nome vai ficar sujo. Gente, a melhor coisa que pode acontecer para um consumista é a, o nome ficar sujo. Por quê? É uma maneira de te proteger de fazer mais besteiras. Sabe? Então, você, quando seu nome está protegido lá da SPC e Serasa, você não faz mais besteiras. Ah, Vanessa, mas eu fiquei sabendo que o banco pode bloquear os meus bens para pagar. Só para vocês entenderem que sim, é possível, através de uma cobrança judicial, só que é um processo e o banco precisa pagar as custas é, trabalhistas disso, as custas financeiras disso. né? Ele precisa pagar esse processo e muitas vezes, na maioria dos casos, as dívidas não compensam todo esse processo. As dívidas advocatícias, eu falei dívidas trabalhistas, dívidas advocatícias desse processo. E para o banco, na maioria das vezes, não compensa, tá? Então, o banco opta por não fazer e fica ali só de cobrando. E depois você vai descobrir o valor original de cada uma dessas dívidas, tá? O valor original de cada uma dessas dívidas, como você descobre? Você liga lá no banco e solicita a DED, que é o documento de evolução de dívidas. Quando você solicita esse documento, lá vai estar exatamente o valor real da sua dívida. E aí, quando você estiver com esse dinheiro, você consegue entender se as ofertas de negociação disponíveis pelo banco, elas são justas ou não, tá? Tá? E aí, o que é importante? Você descobrir qual é o seu potencial de pagamento. E como você descobre isso? Você pega o seu salário e extrai tudo aquilo que é, é, são contas essenciais, que são contas para a supervivência da sua família. Não conta com as dívidas, tá? Mercado, padaria, feira, escola das crianças, financiamento de carro, tal, 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 tal. Com tudo isso, quando você, sem pagar as dívidas hoje, quanto que te sobra? Esse é o seu potencial de barganha com o banco. E aí, quando você descobre o valor original da sua dívida e o poder de barganha que você tem com o banco, você começa a mostrar para o banco quais são as possibilidades que você tem de negociar. Ah, Vanessa, é fácil assim? Não, não é fácil assim. É, pela minha experiência, de dois a seis meses, para vocês conseguirem negociar todas as dívidas. Mas você não entrou nessa de um dia para o outro, então você não vai sair dessa de um dia para o outro. Então, é preciso ter paciência... E disciplina para conseguir se livrar das dívidas. Eu deixei aqui preparado para vocês um QR Code, que é o QR Code do meu YouTube. Lá eu falo bastante sobre a questão de dívidas, porque aqui não dá para falar, é muita coisa. Se vocês quiserem escanear, eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês. Escaneiem, entre lá no meu YouTube e vejam os vídeos. Eu falo de proteção de salário, como negociar as dívidas, eu Coloco bastante coisas lá sobre esse, esse tema, que é a minha especialidade. Né? Eu sou especialista em recuperação de crédito. E, e aí, lá no YouTube, eu falo mais um pouquinho nisso, visando o lado da pessoa física, né? e não o lado do, do credor. Mas, claro, gente, tudo com integridade, fazendo tudo certinho. Pilar saúde, que não tem muito o que falar. Sem saúde, não tem como desfrutar da vida. Então, zele pela sua saúde, ela deve ser um dos seus principais valores. Porque sem ela não há como desfrutar daquilo que você sonha. E assim como cuidar do dinheiro, cuidar da saúde precisa ser antecipadamente. Não Você não vai no médico só quando você precisa. Você já vai no médico antecipadamente para que você não tenha que ir por uma, por uma situação né, mais desagradável, por uma doença grave de fato. Tá? E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é o que é qualidade de vida para vocês. Para cada um, qualidade de vida é uma coisa. Tá? Então, para mim, quando eu estou sozinha, a qualidade de vida para mim é estar na minha sala, com o pezinho esticado, lendo um livro, por exemplo, vendo uma Netflix, isso é qualidade de vida para mim, isso me faz feliz. Quando eu estou com a minha família, eu quero estar em outros lugares. né? Eu quero me divertir, quero ir para a praia, meus filhos adoram água. Para cada um, qualidade de vida é uma coisa. Mas, além disso, o que eu quero que vocês pensem é: um ego ferido e distúrbios emocionais não são curados com dinheiro. Eles são curados com a ajuda de um profissional. Então, se você é altamente consumista, provavelmente você está querendo tapar algum buraquinho aí ou do seu ego ou de distúrbios emocionais. E você precisa de ajuda de um profissional para isso. O Carlos colocou aqui que o que ajudou ele a fazer é uma planilha de despesas. Sim, desde que ela tenha intenção. E ainda bem que te ajudou, Carlos. Ai, Rosana, obrigada. Deixa eu correr aqui, né, gente? para poder conseguir passar todo o conteúdo para vocês. Investimentos. Depender do INSS não é uma opção. Eu não sei se vocês sabem como que funciona o INSS hoje, mas basicamente, tá, gente? O que você contribui para o INSS hoje não é para a sua aposentadoria. Você está contribuindo para a aposentadoria de quem está aposentado hoje. E uma informação muito séria. É, existe um estudo que diz que em 2028 nós seremos mais crianças e jovens do que pessoas trabalhando, na idade de trabalhar, com carteira assinada. Então, nessa informação, nós temos duas coisas graves. Primeiro, que a, nossa, a geração de hoje ela está sendo educada para não trabalhar registrada, não contribuir com o INSS, né, para ser independente. E nós temos essa informação, que nós teremos a população mais idosa do mundo, da nossa história, a partir de 2028. Então, se nós teremos menos jovens no mercado de trabalho, quem vai custear a nossa aposentadoria? Então, com isso, com essa informação, é muito importante que você construa a sua aposentadoria de maneira independente. E que a aposentadoria do governo, que nós não sabemos como será a partir de 2028, imagina quanto mais anos passar, pior vai ficar, seja um cumprimento da renda criada por você independentemente, e não a sua renda principal. Essa informação é muito séria. E aí... É... Algumas inseguranças tá? de quem começa a investir seu dinheiro. Vanessa, precisa de muito dinheiro para investir? Não. A partir de 30 reais você já começa, consegue começar a investir. Na verdade, em, em algumas corretoras, você consegue investir a partir de um real. Investir não é seguro. Investir é seguro, sim. Claro, quando você vai para renda variável, você precisa ter conhecimento do que você está fazendo. Mas quando a gente, a gente vai falar aqui um pouquinho de renda fixa. É, uma das suas proteções é o próprio governo... E a ah, Vanessa, mas o governo de gente, antes do governo quebrar, inclusive o dinheirinho que estava na sua poupança pode sumir. Para o governo quebrar e não ter dinheiro no país, assim, nunca aconteceu, tá? É, mas o dinheirinho da sua, tão, aquela poupancinha que você tem de estimação, ele pode sumir. E então sim, é seguro e quando a gente fala em emprestar dinheiro para outras empresas existe um seguro né? é assegurado isso então se acontecer alguma coisa com a empresa que você emprestou o dinheiro esse seguro revê o valor devolvido inclusive com os juros tá? tem o medo de investir o medo de investir vem da falta de conhecimento a partir do momento que você conhece você consegue investir investir não é para todos gente, com 30 reais se investir não for para todos eu não sei o que, que é é, antigamente sim, na bolsa só entravam pessoas que tinham dinheiro, mas isso foi de democratizado, tá, ao longo do tempo. E só para vocês entenderem como é possível, eu trouxe aqui uma modalidade que chama tesouro direto, tá? Eu não sei se, se vocês conhecem, mas o que é o um tesouro direto? Basicamente, simples mesmo, tá? Você está emprestando dinheiro para o governo. Sabe aquelas promessas que os candidatos fizeram antes da eleição? Para cumprir essas promessas, eles precisam de dinheiro. E existem algumas maneiras de arrecadar esse dinheiro. Por imposto, por dívida externa, né? pedindo para outros países, e para nós, pessoa física. Exatamente, gente. Através do Tesouro Direto, o governo está literalmente dizendo assim, Vanessa, me empresta esse dinheiro e eu vou devolver para você nessa data, com juros e tudo mais. Então, esses são os títulos que estão sendo é, negociados hoje. tá? É renda fixa. E você pode investir a partir de R$ reais. Qual é a facilidade aqui do, do Tesouro Direto? Dentro do Tesouro Direto você pode investir para curto, médio e longo prazo. E eu trouxe aqui para vocês algumas simulações só para vocês entenderem a potencialidade de juros compostos, tá? Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu printei uma tela errada e aí depois eu fui tentar que essa telinha aqui do Tesouro Selic, mas o, o valor tá certo, tá? É, de 1.700 vou explicar para vocês, porque ele saiu do ar o site do Tesouro, então eu não consegui printar a tela correta para colocar. Mas basicamente o que, é que eu fiz aqui? A antecipação de um sonho de um carro de 50 mil reais. Hoje, se você for financiar um carro de 50 mil reais e parcelar ele em 48 vezes com uma taxa média de 3,37, que eu vi hoje no, 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 no site do Banco Central, você vai pagar uma parcela de R$ reais, tá? Você está pagando 60 mil reais de juros, quase 61 mil reais de juros nesse carro. Se você pegar R$ 1.70,0 em 36 meses no Tesouro Selic, você. Aqui não está, mas você vai juntar R$50.80 você vai economizar 60 mil reais e 12 meses né, de antecipação do seu sonho. Você não vai precisar esperar. Em 36 meses você consegue juntar esse dinheiro, ou seja, em três anos. Você não vai precisar pagar em quatro anos uma parcela de 2.308 reais. Inclusive, você ganha poder de barganha, porque quando você tem o dinheiro em mãos, você consegue o desconto. E uma segunda... Um segundo... Exemplo que eu trouxe aqui para vocês é para vocês viverem de renda, tá? Eu usei aqui o exemplo de uma renda mensal de 3 mil reais, mas aí cada um, depois vocês podem fazer esse, esse cálculo no particular usando esse site aqui, ó: fazconta.com. Como viver de renda? Você coloca aqui é, quanto que você quer de renda mensal e ele já vai te dar o, 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 o quanto você precisa ter de montante. Então, para você ter uma renda hoje, é, a partir de 3, de 3 mil reais, você precisaria de um montante de 552 mil. Nossa, Vanessa, quanto dinheiro! Se você investir esse dinheiro hoje no Tesouro IPCA 2045, que é exatamente daqui a 23 anos, você vai investir 732 reais, vou arredondar aqui, tá, por mês, para poder ter esse montante. Do seu bolso vão sair 192, 196 mil reais. E 357 reais de juros compostos trabalhando a seu favor. Então, esse é o poder dos juros compostos. Gente, nada é impossível para aquele que vive dentro da sua possibilidade. Talvez então, você falasse reais para mim hoje não é. Tá bom, começa com 30 reais que é o mínimo que você pode investir aqui. Quando você tiver mais condições, você faz um aporte maior. Mas, gente, é possível investir de maneira segura, sem ficar perdendo dinheiro com disciplina e responsabilidade, tá? Bolsa de valores, ações, se você quiser, você nem precisa ir para isso. É claro que lá tem mais risco, mas também tem mais retorno. Só que quando você está comentando, você não quer retorno, você não quer perder o seu dinheiro. E eu sei como que é isso, porque eu passei por esse processo, tá? Então, sim, é possível. E é possível você se aposentar por conta própria e usar a aposentadoria do governo como um complemento da sua renda. E aí eu quero trazer uma mensagem final aqui para vocês que eu trago em todos os lugares que eu vou e, e eu sempre trago essa mensagem exatamente dessa maneira. Dinheiro sem destino é dinheiro perdido. Eu não sei qual que é a sua condição e qual é a decisão que você toma? Mas você só vai conseguir tomar uma decisão quando o seu porquê, quando o seu para quem foi muito claro para vocês. Eu tenho esses dois picolhos hoje. Eles são os meus porquês, eles são os meus para quem. E mesmo quando eu penso em desistir, eu lembro que eu tenho eles para honrar. E além deles, eu tenho meus avós também. Então, se eu não faço por mim, se eu já não tenho mais forças para fazer por mim, eu faço por eles. Então, o meu porquê, o meu para quem, ele é muito claro e o seu também precisa ser. Qual decisão que você toma hoje? Qual ação que você vai tomar hoje para cuidar melhor do seu dinheiro? E assim conseguir estar mais próximo daquilo que você desenhou para sua família, se você não tem família é daquilo que você desenhou para você. O que você vai fazer para estar mais próximo de honrar aquelas pessoas que te criaram? O que você vai fazer para estar mais próximo de se honrar? Pensem. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser me acompanhar, quem quiser entrar em contato comigo, esses são os meus contatos, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu acho que a Adria entra agora de novo para a gente fazer um bate-papo aqui do Tira Dúvidas, né?
2: Olá! Nossa, boa. ótima explanação, Vanessa. Nossa, ah, é muito sei. boa mesmo. Aprendi bastante aí. Às muito vezes, obrigado. algumas medidas até simples, né? Que a gente Sim. pode ter no nosso dia a dia... Faz bastante diferença, né? Sim, faz. Muita. É o que eu falo, assim,
0: às vezes, é... a gente olha e fala, ah, não, mas é muita coisa, meu Deus, como eu vou fazer.
2: Mas é um passinho de cada vez, é um processo. Exatamente. Fato, exatamente né? é. E é possível, sim, fazer acontecer. É verdade. Com paciência, né? determinação e sim, foco. né? Eu sim. acho que você focar também é bem importante. né? É. É sim,
0: precisa. Precisa ter é. foco.
2: E, 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 e o que vai te ajudar nesse foco
0: é exatamente isso que eu falei, assim, você ter o seu porquê muito claro, seus objetivos Sim. muito claros, porque isso vai te fazer é, a, te ajudar na decisão, sabe? De adquirir um bem que você não precisa, de adquirir um supérfluo que você não precisa em prol de algo
2: muito maior. Então, isso uhum. acaba ajudando. É, e, assim, eu acho que uma questão emocional que eu acho que ficou muito forte aí no final é a questão de para quem, né? Eu também sou mãe, né? é como você, então essa coisa, né, de você pensar nos seus filhos, que é, né, sim. o conforto vem em primeiro lugar, vem o deles, né? A gente é mãe, sim, a gente sim. sabe disso, né? Então eu acho que isso dá uma motivação a mais, né, para você é querer. Exatamente.
1: Né? É verdade.
2: Então essa eu questão que... emocional aí é muito forte, né? Eu vi que a Cristina colocou aqui. Vanessa, tem como
0: falar de alguns investimentos seguros? Cris é, o, o, os mais seguros hoje, tá? Que de, de fácil entendimento. E mais seguros, geralmente, os investimentos de renda fixa eles são os mais seguros no sentido de não perder dinheiro, tá? Porque quando você contrata um investimento de renda fixa, você sabe exatamente a data em que a empresa ou o governo vai te devolver aquele dinheiro e qual é a taxa de juros que você que eles vão te devolver, qual é a rentabilidade, tá? Para quem está começando, o mais seguro é o Tesouro Direto e o que a gente chama de CDB. No Tesouro Direto, que foi o que eu passei aqui para vocês, nós estamos emprestando dinheiro, literalmente, emprestando dinheiro para o governo. E no CDB, você está emprestando dinheiro para empresas privadas. No Tesouro, a sua garantia é o governo. Então, por mais que a gente fale, meu Deus, mas o governo do jeito que está, Vanessa, meu Deus, esses caras, assim... Não existe o quebrar o governo, tá? Antes do governo quebrar, muitas coisas já quebraram. E é o que eu falei. Inclusive, o dinheirinho que fica na nossa poupança de estimação, o governo pode retirar. Isso já aconteceu. Nessa 94, não me lembro o ano, mas isso aconteceu. O Paulo foi lá e passou a mão na poupança de muitos brasileiros. tá? Então, dentro do Tesouro, seu dinheiro está protegido de verdade. E a gente tem os CDBs, que é quando você empresta para uma empresa é, física, tá, uma empresa particular, não é o governo. E eles têm um programa que chama o FGC. Tá? Esse FGC ele te garante que se acontecer alguma coisa com aquela empresa que você emprestou o dinheiro, eles te devolvem é, até 250 mil reais, é, se você tiver investido né, por, por corretora. E eles te devolvem esse dinheiro incluindo os juros que foi prometido para você. Então, esses são os dois mais seguros e os dois mais indicados para quem está começando a investir. É de muito fácil entendimento e até na hora de investir também é de muito fácil assimilação.
2: Ah, Vivi, obrigada. Parabéns pelas dicas incríveis. Obrigada. Realmente, foram bem incríveis mesmo. Bom, tem então gente já está... Tá... Você quer falar mais alguma coisa? Ah, não, eu só
0: ia comentar aqui do Carlos, que ah. o Carlos falou que a planilha, é, o que ajudou muito é fazer uma planilha de despesas, né? E aí foi até o que eu disse até no meio ali. É, a planilha, ela é muito importante e ajudou o Carlos. Então, significa que o Carlos é, usou essa planilha com o um objetivo. Porque... Por experiência própria, né? Com as minhas mentoradas, eu tenho experiência de que as pessoas usam a planilha e a planilha não funciona. E a planilha não vai funcionar mesmo, né? Você precisa usar aquela planilha com o objetivo de de fato te auxiliar no dia a dia. Fazer uma planilha por fazer, para quem está assistindo aqui, realmente não, não faz sentido. Pode ter várias pessoas aqui na live assistindo que já fizeram planilha e não adiantou, mas que bom que ajudou o Carlos, porque com certeza ele usou essa planilha, né? De maneira de maneira a agregar aí para ele conseguir é, organizar as despesas.
2: É, eu acho que, na verdade, você tem que usar um recurso que você tenha afinidade né, e que você sim. alimente, porque não adianta nada você criar uma planilha e não alimentá-la ali, né, para você sim. poder se organizar. né? Sim. Bom, estamos já caminhando para o final. Vanessa, eu queria deixar um recadinho aqui para o pessoal que está nos assistindo, que amanhã às 10 horas nós vamos ter na terça ponto de partida a Marisol Garcia, ela vai falar sobre gestão e estratégia. Bom, nós agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, Vanessa, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer a participação de todo mundo aí, né, de, de ter nos assistido. E eu queria agora que você deixasse umas palavras finais, né, que você deixasse um, um recado aí para o pessoal que está nos assistindo.
0: Sim, gente, gratidão por todos que estavam aqui, que interagiram, mesmo os que não interagiram. Foi o que eu falei no começo da palestra. Assim, o meu objetivo era que vocês entendessem qual é a importância de se educar financeiramente. Essa questão da aposentadoria é uma questão muito séria. né? Às vezes a gente acha que não. Ai, 2028 é daqui a seis anos. Né? Então, é uma questão muito importante. E essa frase que eu falo no final é uma frase que eu levo para a vida mesmo. Dinheiro sem destino é dinheiro perdido. Se vocês não derem destino para cada centavo, não é anotar gastos todos os dias, gente. É, de fato, quando o seu salário cair na conta, quando o seu prolabore cair na conta, você saber exatamente o que vai fazer com cada centavo do seu dinheiro. Porque anotar depois que já gastou, não faz sentido. Não é uma metodologia que eu acho que faça sentido. E sim, quando o dinheiro cair na conta, eu sei o que eu vou usar para o meu lazer, eu sei o que eu vou usar para torrar, eu já sei. Porque nosso dinheiro ele é finito, a nossa renda ela, ela é finita. Então, nós temos que aprender a viver a vida que o nosso dinheiro pode pagar.
2: Bom, e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Música